0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 7. Februar 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer! Hallo, Michael!
1: Hallo, Jana! Hallo zusammen!
0: In der ersten Hälfte unseres Programms befassen wir uns mit den wichtigsten Ereignissen der Woche aus aller Welt. Wir beginnen mit der diesjährigen Rede des US-Präsidenten Donald Trump zur Lage der Nation. Danach sprechen wir über die Einwände der britischen Regierung gegen die Bezeichnung von Gibraltar als Kolonie der britischen Krone in einer neuen EU-Gesetzesvorlage. Anschließend diskutieren wir über den 53. Super Bowl, bei dem sich am Sonntag in Atlanta in Georgia die Los Angeles Rams und die New England Patriots gegenüberstanden. Und zum Schluss sprechen wir noch über den 50. Jahrestag des letzten Beatles-Konzertes.
1: Das Konzert der Beatles auf dem Dach in London?
0: Genau das. Zu diesem Konzert gibt es eine kuriose Geschichte. Wegen des Lärms und der Verkehrsstörungen tauchte irgendwann die Polizei auf. Als die Beamten dann aufs Dach stiegen, wurde den Beatles klar, dass das Konzert bald ein Ende finden würde. Sie spielten aber trotzdem noch einige Minuten weiter. Paul McCartney improvisierte den Text seines Songs Get Back und baute die Situation mit ein. Er sang You've been playing on the roofs again and you know your mama doesn't like it, she's gonna have you arrested. Du hast mal wieder auf den Dächern gespielt und du weißt, dass deine Mama das nicht mag. Sie wird dich verhaften lassen.
1: Die Jungs hatten echt Humor.
0: Okay, jetzt machen wir aber erstmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es, wie immer, um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil geht es heute um die einfache Vergangenheit, das Präteritum. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Die beleidigte Leberwurst sein.
1: Klingt super, Jana. Los geht's!
0: Ja, Michael, fangen wir an.
1: Präsident Donald Trump ruft in Rede zur Lage der Nation zu Einigkeit und Überparteilichkeit auf.
0: Der Präsident der USA, Donald Trump, hielt am Dienstagabend seine zweite Rede zur Lage der Nation. Er forderte den Kongress auf, die Politik der Rache zugunsten von Zusammenarbeit, Kompromiss und dem Wohl der Allgemeinheit zu überwinden. Er rief zu Überparteilichkeit auf. Momentan kontrolliert die Republikanische Partei von Präsident Trump den Senat und die Demokraten haben die Mehrheit im Abgeordnetenhaus. In seiner 82-minütigen Rede hob Präsident Trump die Wirtschaftslage und die niedrige Arbeitslosigkeit hervor. Er lobte die Wahl von 117 Frauen in den Kongress, eine Rekordzahl. Er wiederholte auch sein Versprechen, an der Grenze zu Mexiko eine Mauer zu errichten und nannte die illegale Einwanderung eine Frage der Moral. Auf internationaler Ebene verteidigte er seine Pläne, amerikanische Truppen aus Syrien und Afghanistan abzuziehen. Er kündigte außerdem an, er werde sich Ende Februar zu einem zweiten Gipfel mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un treffen. In der offiziellen Gegenansprache der Demokratischen Partei sagte die ehemalige Abgeordnete Stacey Abrams, Amerika wird durch die Anwesenheit von Einwanderern und nicht durch Mauern gestärkt. Sie kritisierte außerdem die Position der Republikaner zu Themen wie wirtschaftliche Ungleichheit, und Klimawandel.
1: Jana, was glaubst du, wie lange dieser Aufruf zur Einheit anhalten wird? Die Republikaner und Demokraten scheinen sich nicht besonders einig zu sein. Besonders, wenn es um die Grenzmauer geht.
0: Nein. Und nächste Woche geht's ans Eingemachte. Die beiden Parteien müssen bis zum nächsten Freitag eine Einigung über die Finanzierung der Grenzmauer erzählen. Ansonsten könnte es einen neuen Shutdown der Regierung geben.
1: Das ist doch verrückt. Hat der letzte Shutdown die amerikanische Wirtschaft nicht rund 11 Milliarden Dollar gekostet?
0: Ja, hat er. Ich glaube nicht, dass wirklich irgendjemand einen weiteren Shutdown sehen will, Michael. Und außerdem ist es nicht sicher, dass es tatsächlich einen geben wird.
1: Um mal das Thema zu wechseln. Diese Rede lieferte keine neuen Informationen darüber, wie Präsident Trump die Beziehungen Amerikas zu Europa oder zum Rest der Welt sieht. Was er in seiner Rede sagte, war im Grunde das, was er die ganze Zeit gesagt hat.
0: Hast du etwa etwas anderes erwartet?
1: Nein, nicht wirklich erwartet. Aber vielleicht erhofft.
0: Naja... Er hat gesagt, es freue ihn, dass die NATO-Länder jetzt mehr für ihre Verteidigung zahlen.
1: Stimmt. Das ist aber nicht wirklich das, was ich gemeint habe.
0: Er hat auch gesagt, dass die USA Gespräche mit dem Taliban und anderen afghanischen Gruppen führen. Und dass er sich mit Kim Jong-un treffen wird. Vielleicht bringen diese Gespräche ja etwas.
1: Wir werden sehen. Eins ist jedenfalls sicher. Die nächsten zwei Jahre werden interessant. EU nennt Gibraltar Kolonie und verärgert Großbritannien.
0: Am vergangenen Freitag hat sich die britische Regierung gegen den Wortlaut einer Fußnote in einem offiziellen EU-Dokument verwahrt, in der Gibraltar als eine Kolonie der britischen Krone bezeichnet wird. Die Fußnote verweist außerdem auf die Kontroverse zwischen Spanien und Großbritannien über die Souveränität Gibraltars. Der Gesetzesentwurf regelt das Reisen von britischen Staatsangehörigen in die EU im Falle eines No-Deal-Brexits. Mit dieser Fußnote scheint die EU im langjährigen Streit um Gibraltar, einem weitgehenden, selbstverwalteten britischen Territorium an der Südspitze der iberischen Halbinsel, die Position Spaniens zu unterstützen. Eine britische Regierungssprecherin nannte die Charakterisierung Gibraltars als Kolonie völlig unangemessen und fügte hinzu, Gibraltar ist ein vollwertiges Mitglied der britischen Familie. Das wird sich auch durch unseren Austritt aus der EU nicht ändern. Gibraltar wurde 1713 im Vertrag von Utrecht an Großbritannien abgetreten. Spanien beansprucht seit Langem die Souveränität über das Gebiet. 2002 stimmten die Bewohner Gibraltars mit einer Mehrheit von 99% Prozent dagegen, dass sich Großbritannien und Spanien die Souveränität über das Gebiet teilen sollten. Der Regierungschef von Gibraltar, Fabian Picardo, kritisierte Spanien dafür, die Forderung Londons nach einer Entfernung der Fußnote abzulehnen. Er warf Madrid vor, Gibraltar damit zu schikanieren.
1: Jana, denkst du? dass Spanien durch Brexit eine Chance hat, Gibraltar zurückzubekommen?
0: Warum glaubst du das? Die Bewohner Gibraltars haben doch mit überwältigender Mehrheit dafür gestimmt, Teil Großbritanniens zu bleiben. Und in der Verfassung von Gibraltar heißt es, dass es gegen den Willen der Wähler keine Übertragung der Souveränität auf Spanien geben darf.
1: Ja, aber das war früher. Jetzt ist die Lage anders. Wieso das? Na, bei der Brexit-Abstimmung haben 96% der Bewohner von Gibraltar dafür gestimmt, in der EU zu bleiben. Die Menschen in Gibraltar sehen vielleicht, wie chaotisch die Situation ist und wie viel sie durch den Austritt aus der EU verlieren könnten.
0: Du willst damit sagen, sie könnten ihre Meinung ändern? Und eine Abspaltung von Großbritannien wünschen?
1: Könnte sein. Spanien wird jedenfalls nicht aufgeben. Die spanische Regierung hatte mit einem Veto gegen das Austrittsabkommen Großbritanniens aus der EU gedroht. Es sei denn, beide Länder würden direkt über die Zukunft von Gibraltar verhandeln. Großbritannien hatte keine andere Wahl, als dem zuzustimmen.
0: Ich verstehe, was du meinst. Aber hältst du es wirklich für realistisch, dass ein Gebiet, das seit Hunderten von Jahren als britisches Territorium gilt, jetzt plötzlich einfach seine Zugehörigkeit ändert? Das ist schwer zu glauben.
1: Meinst du, der Brexit-Prozess ist so komplex und unvorhersehbar, dass alles möglich ist? New England Patriots gewinnen den 53. Super Bowl.
0: Am Sonntagabend gewannen die New England Patriots ihren sechsten Super Bowl-Titel in 17 Jahren. Sie besiegten die Los Angeles Rams mit 13 zu 3. Das Spiel fand im Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta in Georgia statt. Es war das meistgesehene Sportereignis des Jahres in den USA. In dem stark defensiv ausgerichteten Spiel hatten beide Teams Schwierigkeiten zu punkten. Tatsächlich wurden in diesem Spiel weniger Punkte erzielt als in jedem anderen Super Bowl in der Geschichte seit 1967, 1967 als das Meisterschaftsspiel zum ersten Mal ausgetragen wurde. Mit diesem Sieg zogen die Patriots mit dem bisherigen Super Bowl-Rekordsieger Pittsburgh Steelers gleich. Der Quarterback der Patriots, der 41-jährige Tom Brady und der 66-jährige Cheftrainer Bill Belichick haben damit mehr Titel als jeder andere Quarterback und Trainer. Beim Konzert zur Halbzeitpause gab es unter anderem Auftritte der Band Maroon 5 und der Rapper Travis Kelly und Big Boy. Viele andere Künstler hatten in diesem Jahr einen Auftritt wegen der Kontroverse um den ehemaligen Quarterback Colin Kaepernick und wegen der Proteste gegen Rassendiskriminierung abgelehnt.
1: Nochmals! Meinen herzlichen Glückwunsch an die New England Patriots. Sie sind wirklich eine Dynastie. Die Patriots sind sozusagen das Real Madrid des amerikanischen Footballs. Ich habe
0: das Spiel nicht gesehen. Allerdings hätten mich die Werbespots schon interessiert. Ich habe gelesen, dass sie diesmal nicht so lustig oder unterhaltsam waren wie in früheren Jahren.
1: Jana Weißt du eigentlich, wie die Super Bowl werbespots in den USA zu einer so großen Sache wurden?
0: Ich habe schon mal irgendwo etwas darüber gelesen. War es nicht ein Werbespot für Apple in den 80er Jahren, mit dem alles begann?
1: Genau. Es war eine Werbung für den Macintosh-Computer aus dem Jahr 1984. 1984. Bis dahin waren Werbespots keine so große Sache. Ich habe gelesen, dass im ersten Super Bowl 1967, 1967 ein 30-Sekunden-Spot 42.000 Dollar gekostet hat. Weißt du, was das jetzt kostet?
0: Keine Ahnung. Eine Million Dollar? Zwei Millionen US-Dollar?
1: Falsch. Mehr als 5 Millionen US-Dollar.
0: Wow. Kann ein 30-Sekunden-Spot denn so viel wert sein?
1: Für die Werbekunden ist er das. Überleg doch mal. Mehr als 100 Millionen Menschen schauen sich den Super Bowl an. Die Werbespots werden dann auf Websites wie YouTube veröffentlicht, wo sie von noch mehr Leuten gesehen werden können. Das ist eine Menge Publicity. Letztes Beatles-Konzert vor 50 Jahren
0: Am Nachmittag des 30. Januar 1969, 1969 war es kalt und windig. 42 Minuten lang spielten die Beatles auf dem Dach des Gebäudes ihres Plattenlabels in London. Im Publikum waren nur etwa 30 Personen. Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, dass es das letzte Konzert der Band sein würde. Der Auftritt auf dem Dach war für den Beatles-Dokumentarfilm Let It Be gedacht, der 1970 in die Kinos kam. Zum Zeitpunkt des Konzerts war die Band bereits seit mehr als zwei Jahren nicht mehr live aufgetreten. Zwischen den Bandmitgliedern hatten sich Spannungen aufgebaut und sie waren sich nicht mehr über das Management der Band einig. Gitarrist George Harrison hatte die Band einige Wochen zuvor für kurze Zeit verlassen. John Lennon kämpfte mit Heroinabhängigkeit. 1970 würde sich die Band endgültig auflösen. Unter den Zuschauern waren Lennons damalige Freundin Yoko Ono, die Frau von Schlagzeuger Ringo Starr, sowie Mitarbeiter der Plattenfirma. Menschen in den benachbarten Gebäuden sahen sich das Konzert von ihren Dächern aus an und unten auf der Straße versammelten sich Menschenmassen. Laut Beatles-Historiker Mark Lewison war das Konzert makellos. Ihr Timing war perfekt, ihre Harmonien waren perfekt. Musikalisch waren sie einfach perfekt, sagte er.
1: Kannst du dir das vorstellen, Jana? Stell dir vor, du arbeitest in der Nähe dieses Bürogebäudes und plötzlich schaust du aus dem Fenster und siehst die Beatles spielen. Das muss unglaublich gewesen sein.
0: Ja, was ich verrückt finde, ist, dass dieses Konzert damals so wenig Beachtung fand. Anscheinend wurde das Konzert an diesem Abend nicht mal im Fernsehen erwähnt und die Zeitungen haben auch nicht viel darüber berichtet. Wenn es so ein Konzert heute geben würde...
1: Dann würden alle davon wissen. Es würde eine Milliarde Zuschauer auf YouTube geben.
0: <lacht> ja, ganz genau.
1: Glaubst du, dass die Beatles gewusst hatten, dass es ihr letztes Konzert sein würde?
0: Kann sein. Sowohl George Harrison als auch Ringo Starr hatten die Band vor diesem Konzert schon für kurze Zeit verlassen. Ich glaube, dass alle kurz danach begonnen haben, an solo zu arbeiten. Vielleicht haben sie geahnt, dass das Ende kommen würde.
1: Jana, ich habe gelesen, dass Peter Jackson aus 55 Stunden Filmmaterial, das von der Let b dokumentation übrig geblieben ist, einen neuen Film dreht.
0: Peter Jackson? Der Regisseur von Herr der Ringe?
1: Genau der. Noch weiß niemand, wann der Film herauskommt, aber Peter Jackson sagt, dass es das ultimative Erlebnis für Beatles-Fans sein wird. Man kann gespannt sein.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt
1: sein. The Simple Past – Das Präteritum
0: Kaiserin Elisabeth von Österreich hieß Sisi. Nicht Sissi.
1: Okay. Der Name kam natürlich von der sogenannten Sissi Trilogie des österreichischen Regisseurs Ernst Marischka.
0: Genau. Die Hauptrolle spielte die unvergleichliche Romi Schneider und die war so süß, dass nicht nur sie, sondern auch Kaiserin Elisabeth selbst zu Kultfiguren wurden. Die kitschigen Filme änderten gleich auch noch den Spitznamen der Kaiserin und das permanent. Jedes Weihnachten gibt es gleich alle drei Sissi-Liebes-Schmonzetten im deutschen und österreichischen Fernsehen.
1: Nee, nee, Kaiserin Sissi war schon zu Lebzeiten eine Legende. Sie galt und gilt als eine der schönsten Frauen aller Zeiten.
0: Ich wusste, dass du darauf fixiert sein würdest.
1: Und warum auch nicht?
0: Sisi war in vielerlei Hinsicht eine ausgesprochen traurige Gestalt. Sie heiratete im Alter von 17 Jahren ihren Cousin, Kaiser Franz Josef I., und musste aus dem freien Leben in Bayern im Haus ihrer Eltern an den österreichischen Hof ziehen, wo das strikte spanische Hofzeremoniell herrschte.
1: Das hört sich nicht so schlimm an.
0: Dort unterlag sie in allen Fragen der strikten Aufsicht der übermächtigen Schwiegermutter, die ihr jegliche Kontrolle über die eigenen Kinder entzog. Auwei. Ja, Auwei. Sisi hatte den Auftrag, schwanger zu sein und wenn es nach der bösen Schwiegermutter gegangen wäre, praktisch permanent. Also war die junge Sisi von dem einzigen Ding besessen, über das sie noch völlige Kontrolle hatte.
1: Franz Josef? Er soll doch in seine schöne Frau vernaht gewesen sein.
0: Nein, über ihren eigenen Körper. Sie blieb ihr Leben lang entschlossen, nicht mehr als 50 Kilo zu wiegen. Dabei war sie 173 Zentimeter groß. Kam sie in die Nähe dieser magischen Zahl, gab es Radikalitäten. Manchmal aß sie tagelang gar nichts.
1: Und ich dachte, dass dies eine moderne Erscheinung sei, die davon ausgelöst wird, dass Mädchen sich ständig mit bulimischen Modellen vergleichen, die immer in den Modemagazinen auftauchen.
0: Ich glaube, die Erkrankung ist so alt wie die Menschheit selbst. Sisi schminkte sich nicht, weil sie im Prinzip ein natürliches bayerisches Mädchen war.
1: Ich erinnere mich an die Gemälde mit ihrem schönen Haar, es war lang und dick und wunderschön.
0: Ja, ihr Haar war wirklich ihr ganzer Stolz. Sie parfümierte und schmückte es. Dabei war es teilweise so lang, dass sie davon ständig Kopfschmerzen bekam. Nebenbei litt sie natürlich auch an tiefen Depressionen. Diese Art Depression für hyperaktive Menschen nennt man heute das sissy syndrom
1: Interessant. Ich wusste bislang eigentlich nur, dass sie eine hervorragende Reiterin war. Sie galt als eine der besten Reiterinnen der Welt und dabei musste sie natürlich, wie alle Frauen damals, auf diesem doofen Seitensattel reiten.
0: Sie liebte auch Ungarn und das Reisen allgemein. Das war eine Möglichkeit für sie, dem verhassten Hof und dem Gatten zu entkommen und ein bisschen auf den Putz zu hauen.
1: Hatte sie nun ein Kind mit dem ungarischen Grafen Andrassi, wie die Leute immer behaupteten?
0: Nein, aber möglicherweise eine Liebschaft. Jedenfalls hatte sie zu ihrem letzten Kind eine wirklich innige Beziehung, obwohl sie da ziemlich in die entgegengesetzte Richtung übertrieben hat. Deswegen trug dieses Kind auch den Spitznamen »Die Einzige«. Die anderen Kinder hielt sie eher für mangelhaft. Ihr Sohn Rudolf brachte sich 1889, 1889 in Meierling aus Hass gegenüber dem Vater um. Danach trug Sisi ihr Leben lang nur schwarz.
1: Alles in allem ein eher trauriges Leben.
0: Im Jahre 1898 wurde Sisi von einem italienischen Anarchisten erstochen. Der tödliche Nadelstich war so dünn, dass sie erst gar nichts bemerkte und noch zehn Minuten lang mit ihrer typischen Disziplin weiterlief. Traurig. Der Kommentar von Franz Josef I. »Mir bleibt auch nichts erspart auf dieser Welt«. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Die beleidigte Leberwurst sein To be in a huff To get your feathers ruffled To be a prima donna
0: Ich habe letztens einen Bericht über die längsten deutschen Wörter gelesen. Meine Güte, unglaublich, was wir da als Deutsche produziert haben.
1: Wie meinst du das denn?
0: Wusstest du, dass eines der längsten deutschen Wörter 80 Buchstaben hat?
1: Wie? Hast du wirklich die Buchstaben gezählt? Und wie heißt das Wort?
0: Nein, das stand in dem Artikel drin. Und höre ich da etwas Sarkasmus aus deinen Worten heraus?
1: Jetzt sei doch nicht die beleidigte Leberwurst. Wie hieß denn jetzt dieses lange Wort?
0: Ich bin gar keine beleidigte Leberwurst, mein Freund. Ich finde sowas nur höchst interessant. Und das längste Wort in diesem Artikel hieß Donaudampfschifffahrts Elektrizitäten Hauptbetriebswerk Bauunterbeamtengesellschaft.
1: Eine Donaudampfschifffahrt was? Derjenige, der sich das ausgedacht hat, muss wohl nicht alle Tassen im Schrank gehabt haben. Eine Gesellschaft für die Unterbeamten des donaudampfschifffahrts elektrizitäten hauptbetriebswerkbaus Das muss ich echt langsam sagen. Wahnsinn! Und
0: das ist das längste deutsche Wort, das auch im Guinness-Buch der Rekorde steht.
1: Aber das ist doch nicht das weltweit längste Wort, oder? Die Waliser haben da doch auch ganz nette Konstruktionen.
0: Mit deiner Vermutung, dass es nicht das weltweit längste Wort ist, hast du recht. Aber das längste Wort ist nicht walisisch, sondern Titin, was ein menschliches Protein ist, das aus über 30.000 Aminosäuren besteht und damit 189.819 Buchstaben hat.
1: Und ich dachte, dass schon das Donauschifffahrtswort purer Wahnsinn ist.
0: Und das längste Wort im deutschen Duden ist die Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung mit 67 Buchstaben.
1: Das versuche ich gar nicht erst auszusprechen. Es gibt ja echt viele Verordnungen und Gesetze, die wahrscheinlich in der Buchstabenlänge mit dieser Verordnung konkurrieren können, oder?
0: Genau. Wie zum Beispiel dieses schöne deutsche Wort hier. Das rindfleisch etikettierungs überwachungsaufgaben Lass dir das mal auf der Zunge zergehen.
1: Ah, nichts Neues. Dieses Wort kannte ich schon. Das Gesetz für die Überwachung der Rindfleisch-Etikettierung oder so stolze 63 Buchstaben.
0: Jetzt sei du mal keine beleidigte Leberwurst. Das hier ist ja kein Wettbewerb, wer das längste Wort kennt.
1: So schnell bin ich nicht beleidigt, meine liebe Jana. Wusstest du denn auch, dass der Schweriner Landtag 2013 beschloss, das Gesetz mit dem vollen Namen Rinderkennzeichnungs- und Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz aufzuheben?
0: Wie? Es gibt jetzt keine Rindfleischüberwachung mehr?
1: Doch schon. Aber weil BSE-Tests für gesunde Rinder an Schlachthöfen auf Vorschlag der Europäischen Union nun nicht mehr notwendig sind, ist auch das lediglich sechs Paragraphen umfassende Gesetz nicht mehr notwendig.
0: Du bist ja richtig gut informiert. Sehr beeindruckend.
1: Und eine beleidigte Leberwurst bin ich auch nicht.
0: Ist ja schon gut. Ich finde die deutsche Sprache einfach faszinierend. Und Mark Twain soll mal gesagt haben, dass deutsche Wörter so lang sind, dass sie eine Perspektive haben.
1: Da stimme ich dem Herrn Twain fast zu. Mit der Perspektive. Aber eigentlich gibt es ja gar kein längstes deutsches Wort.
0: Warum sagst du denn sowas? Kennst du etwa ein längeres Wort als das Donauschifffahrtswort?
1: Naja, versuch doch mal, die Zahl der Staatsschulden Deutschlands als Wort zu schreiben und dann hängen da noch ein paar Stellen ran. Ich glaube, die liegen momentan bei über zwei Billionen.
0: Ja, stimmt. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Also wenn Zahlen ins Endlose gehen, gehen auch Wörter ins Endlose. Oder?
1: Meine Güte, wir werden ja heute richtig philosophisch. So, Jana, die Stunde mit dir verging wieder wie im Flug. Wir haben wieder viele tolle Sachen gehört und ich persönlich viele neue Wörter kennengelernt. Ich freue mich schon auf nächste Woche mit dir.
0: Das ging mir auch so. Es ist immer wieder interessant und wirklich lehrreich, was wir hier so besprechen. Dann bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.